0: En Daniel capítulo 6, versículo 10, hay algo muy interesante que Dios ha estado ministrando en mi corazón. Y la Biblia nos dice, en el, el capítulo 6 de Daniel, nos dice, cuando Daniel supo, escucha esto, dice, cuando Daniel supo, amén. Cuando Daniel se entera, cuando a Daniel le cae el 20, como dicen algunos, no me había, no me había caído el 20, amén. Y ahora ahora estoy... Este realmente ahora sé lo que lo que está pasando. Ahora sé la magnitud del problema. Ahora lo estoy viviendo, ahora lo estoy experimentando. Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, otras versiones dice confirmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Como lo solía hacer antes. Amén. Hace algunas semanas, mi esposa compartía más o menos eh, eh, en la misma, en el mismo pasaje, a, a, a alguna, algunas eh, cuestiones relaciones relacionadas a este tema del capítulo número 6. Sin embargo, yo quiero eh, eh, compartir eh, en esta tarde con ustedes, hermanos, una lección que Daniel nos da en esos momentos de crisis, en esos momentos de dificultad, en esos momentos cuando no estamos esperando, no, no cuando nos sentimos amenazados con lo que podría llegar, con lo que podría venir, con lo que podría pasar, porque todos hemos estado en esa situación, en algún momento hemos estado con eh, ese momento de que irá a suceder lo que dicen que va a pasar, va a haber recorte de trabajo, va a haber recorte de horario, va a haber recorte de personal y estamos a, con, la, con la zozobra, y de pronto empezamos a tener esa, ese, ese momento de dificultad porque hay tantas cosas que pudieran estar amenazando nuestra estabilidad física, nuestra estabilidad emocional, eh, eh, económica, laboral en la familia. De pronto nos nos, eh, nos encontramos con un diagnóstico no muy claro de la situación y nos sentimos amenazados. Ese, ese momento lo pasó Daniel, ese momento lo vivió Daniel. Cuando de pronto empezó a ver que había movimientos de aquellos hombres que no, que no, eh, que no estaban de acuerdo a las ideas, a, las, a la filosofía de vida de Daniel, a la, a, la, a la forma de pensar de Daniel. Les incomodaba el hecho de que Daniel fuera un hombre perfecto, Ojo, era un hombre quizás no perfecto, pero sí que agradaba a Dios o buscaba agradar a Dios, un hombre que... De alguna manera siempre trataba de hacer lo correcto y eso lo hacía distinguirse de todos los demás. Su espíritu, su ánimo, su forma de, 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 de juzgar las cosas, su forma de percibir los, eh, eh, las situaciones. Eh, es, eso agradaba al, al rey y, y Darío se sentía contento de saber que podía confiar en un hombre como Daniel pero cuando los, las otras personas se, sinti, se, se sentían amenazadas porque, porque Daniel siempre iba a la cabeza porque quizás Darío de alguna manera siempre buscaba eh, 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 el consejo en primera instancia de Daniel, el pensar, tú qué piensas Daniel, tú qué opinas Daniel y eso les incomodaba a los otros, a los otros gobernantes, a los otros líderes porque si usted ha leído la historia del capítulo 6 del libro de Daniel se dará cuenta que Darío pensaba ponerlo sobre todo a los demás. Amén. Había tres gobernadores, pero el mismo Darío decía: Yo quiero poner a Daniel por encima de todos. ¿Por qué? Porque era un hombre en el cual se podía confiar. Pero de pronto, hermanos, lo que parecía una amenaza ahora es una realidad. Lo que parecía decirse que podía llegar a pasar ahora ya estaba sucediendo. Por eso es interesante encontrarnos con esta expresión en el versículo 10. Daniel supo que el edicto lo que era una amenaza ahora se vuelve una realidad. Lo que parecía suceder ahora ha llegado y ha sido confirmado. Amén. Ese dicto, eh, eh, aleluya, era una realidad ahora, el problema ya no era, ya, ya no era algo probable, el problema estaba ahí. Eh, eh, la circunstancia ahora estaba ya siendo, aleluya, eh, eh, siendo, siendo realizada en la vida de Daniel. De pronto ya no es un diagnóstico, ahora ya es una realidad, ya no es algo probable, ya no es que hay ciertas probabilidades. Hay ciertas cosas que pudieran que pudieran apuntar hacia lo que pudiera pasar, no, ya eso quedó atrás. Ya no hay cómo evitarlo, ya no hay manera de librarse. Ya estás en el problema, ya estás en la circunstancia complicada, ya estás enfrente de la tormenta. La crisis ha llegado a la casa, la situación ha venido a golpear tus finanzas. Ahora ya el problema es una realidad. ¿Qué hacer en esos momentos complicados? ¿Qué hacer cuando la crisis cuando cuando se ha confirmado el edicto daniel aleluya nos deja una clara enseñanza en esos momentos complicados cuando el problema es una realidad no hay como enfocar nuestra mirada en el señor cuántos dicen amén la tendencia nuestra es enfocarnos en el problema la tendencia del ser humano común y corriente es enfocarse en el problema, es, es enfocarte en cuánto te falta, yo no sé, pero eh, eh, de pronto eh, eh, no podemos disfrutar lo que tenemos porque estamos lamentándonos por lo que no tenemos, ¿a poco no? Y a veces estamos, estamos pensando en el lunes de la próxima semana. ¿Qué vamos a hacer el lunes de la próxima semana? Y no estamos haciendo el martes de este, de esta semana que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos, estamos queriendo, aleluya, adelantarnos a situaciones que no sabemos, que no conocemos. Tenemos nosotros que saber enfocarnos. Tenemos nosotros que saber poner nuestra mirada en el Señor. David dijo, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Cuántos se gozan esta tarde? El enfoque en Dios, aleluya, debe de ser nuestra prioridad. No podemos dejarnos llevar por el problema. El problema, y lo he dicho en otras ocasiones, uno de los propósitos de los problemas, cuando Satanás toma los problemas para, para atacarnos es porque él sabe que a veces los problemas nos, nos roban nuestra atención. Roban nuestra atención. Y cuando roban nuestra atención nos estamos desenfocando. Amén. Por eso decía David: Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Ah, mi socorro viene de Jehová, que él hizo los cielos y la tierra. Denle un aplauso al Señor en esta tarde. ¡Aplausos! Tenemos que aprender de Daniel cuando, cuando supo que el edicto era confirmado, cuando supo que el edicto era una realidad, cuando se enteró de lo sucedido, puso. Su enfoque en Dios. ¿Qué es lo que hacemos usted y yo? Daniel mantenía su enfoque. Si usted va conmigo a Daniel. En el capítulo número 9. Versículo número 3. Más adelante en otra situación. En la que se encuentra inmiscuido. O involucrado el pueblo israelita. David eh, perdón. Daniel clamó al Señor. Y la Biblia nos dice. En Daniel capítulo 3. Mire la expresión que utiliza. Y volví mi rostro. A Dios el Señor volví mi rostro amén volví mi rostro al Señor más adelante dice buscándolo Daniel había eh, eh, practicaba esto enfocarse en Dios yo no sé cuántas veces usted ha hablado con alguna Persona y esa persona no le está mirando a los ojos por ejemplo y usted dice no me estás poniendo atención a poco no y rápidamente reclamamos y decimos, Ay, no me estás poniendo atención. Mírame, te estoy hablando, mírame, sobre todo a los niños, ¿no? Sobre, bueno, a veces, a veces también las personas adultas lo hacen, pero, pero cuando una persona no nos está mirando, uno dice: No me está poniendo atención. ¿Eh? No me está poniendo atención. Y, y, y la atención es importante. Daniel nos expresa aquí el hecho de que él siempre le prestaba atención a Dios. Siempre le prestaba atención a Dios. Por eso él dice. Volví mi rostro. Volví la cara. Hacia Dios. Porque cuando alguien vuelve su cara. Hacia ti. Te está poniendo atención. Amén. Te está poniendo atención. Volví mi rostro al Señor usted puede hacer lo mismo con Dios usted puede mirar al cielo para poder poner atención al Señor por eso David decía alzaré mis ojos a los montes estoy volviendo mi rostro al Señor mis problemas pueden ser como una montaña enorme pero mis ojos están puestos en el Dios que más grande que la montaña porque él hizo los cielos porque él hizo la tierra den un aplauso fuerte a nuestro gran Dios. Dios hacia dónde estamos enfocando nuestra Mirada hacia dónde estamos volviendo nuestro Rostro estamos viendo los problemas estamos Viendo eh, eh, lo, la, las circunstancias que se están confirmando. a ah, lo que lo que pensaba el médico Es una realidad eh, y esto es duro el, lo, el pronóstico Del médico ya no es aleluya un simple Diagnóstico ahora es una realidad Ahora lo que, lo que se temía a los médicos es una realidad. Lo que pensábamos que pudiera suceder en, en nuestra familia ahora es una realidad. Cuando suceden estas cosas hacia dónde nosotros estamos volviendo nuestro rostro. Por eso Daniel dice volví mi rostro al Señor buscándolo. Proverbios capítulo 8 versículo número 17 dice la escritura. Espero que vaya a su Biblia y, 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 y busque los textos que mencionamos y que los subrayo, que los anote en algún lugar. Porque dice la Escritura en Proverbios 8:17, Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Mire qué hermosa palabra. Dios dice yo amo a los que me aman. Pero no solamente eso sino que me hallan. Los que temprano vuelven su rostro. Los que temprano me buscan. Dijo, dijo Daniel. Volví mi rostro al Señor para buscarle. Cuando tú vuelves tu rostro. Al Señor es porque tú quieres encontrarle y Dios dice yo no me estoy escondiendo de nadie. Dios no se está escondiendo cuando el problema aprieta en tu vida. Dios no se está escondiendo cuando la enfermedad arrecia en tu vida. Dios no se está escondiendo cuando la tormenta sopla vientos complicados sobre tu vida. Dice el Señor estoy listo para ser encontrado. Todo lo que tienes que hacer es buscarme de corazón. Hay que buscarle. Con todo el corazón porque el que le busca de corazón le podrá encontrar hay tres cosas que Daniel hace cuando él vuelve su mirada al Señor y el versículo 10 eh, eh, nos, no, no, nos, eh, nos, nos, nos presenta estas tres cosas que hacen que Daniel mantenga su enfoque porque el problema siempre va a tratar de robarte la atención el problema, el problema está diciendo mírame, mírame aquí estoy, mírame, ponme atención Pero usted y yo tenemos que mantener el enfoque en el Señor, está conmigo Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay tres cosas que Daniel nos presenta en este versículo número 10 del capítulo 6 de Daniel Voy a leerlo una vez más, dice cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, número 1 lo primero que Daniel hace, dice que entró en su casa. Cuando el problema ya no era una probabilidad, sino una realidad. La Biblia dice que Daniel, número uno, dice que entró en su casa. ¿A qué quiero decir con esto? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer usted y yo cuando el problema es una realidad. En nuestra vida en nuestra familia es que tenemos que ser Intencionales en nuestra intimidad con Dios tenemos que ser Intencionales en nuestra forma en que intimamos con Dios Daniel nos dice en este versículo 10 que lo que hizo Él fue entrar a su casa Daniel entró en su casa otra Versión señala aleluya que entró en su casa a, a su habitación, dice así, no recuerdo ahora específicamente cuál es la versión que señala No sé si esa es la, la, la traducción viviente o, o la nueva versión internacional Pero una de las versiones dice que cuando Daniel entra a su casa Entra no a la sala, entra no al comedor Porque hay, de, hay personas que cuando, le, cuando tienen problemas les da tanta ansiedad Que lo primero que hacen es abrir el refrigerador y se acaban toda la vida y por haber Alguien dígame ¿A poco no? Dicen es que traigo tantos nervios Que, que, que necesito algo dulce Necesito algo dulce o necesito algo Salado o necesito esto y empiezan a comer Compulsivamente ¿por qué? porque por, se ven tan Apretados por la situación que, que, que sienten Que de esta manera pueden calmar su Ansiedad Daniel no fue a su sofá a Tirarse a lamentarse y a llorar y a decir eh, Porque yo si soy el profeta de Dios porque Yo si soy Daniel porque yo si soy un Hombre importante Daniel no fue a tirarse Al sofá no cerró las ventanas pensando en que, en que en que mejor ya no, no tenía ganas ni salir de salir de salir de su casa, no. La Biblia dice que cuando él entró a su casa, no fue para anidar depresión, no fue para, para para anidar ansiedad, no fue para anidar estrés. Cuando Daniel entra a su casa, va a su habitación. ¿Y por qué? Y hago hincapié en la habitación, porque era su lugar más íntimo. En la sala llegan personas a su casa y usted dice, pásele, pásele y, y, y lo siente en la sala, ¿a poco no? ¿Me entiende? O, o lo sienta al comedor. ¿eh? Pero usted no va a meter a las personas a su recámara. ¿Eh? Es su lugar privado, ¿a poco no? Es su lugar más íntimo. Esa es su habitación. Ahí entran las personas más, más cercanas a usted. Ahí entran las personas que están cerca Ahí están las personas que son parte íntima En su vida, Es su habitación Pues cuando Daniel supo que el edicto había sido confirmado Él dijo yo necesito entrar a mi casa Pero lo hago para estar en una íntima relación Con el Dios que puede darle solución a este problema ¿Cuánto le da un aplauso al Señor en esta noche? Cosas que tú necesitas resolver no en la oficina de un abogado, no en la oficina de tu patrón, aleluya, no en la esquina de tu casa, tú no las vas a resolver, aleluya, buscando a las amistades eh, eh, quizás bien conectadas con la ciudad. Si tú quieres resolver situaciones en tu vida, tú necesitas conectarte con el Dios que todo lo puede, Ahí está la respuesta en un tiempo, aleluya, de intimidad con Dios. Él subió a su habitación, su lugar más íntimo de su casa. Tenía una función muy importante en su relación de Daniel con Dios. Era su lugar íntimo. Yo no sé cuál sea su lugar íntimo espiritualmente hablando, Quizás usted diga, no, yo, 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 pastor en mi habitación, eh, eh, yo, yo no, yo no, yo no hago tiempo devocional, yo mejor me voy a una habitación aparte. Hay quienes dicen, me meto al closet, hay quienes dicen, me voy a la sala durante las noches en las, en las escaleras de mi casa. Yo recuerdo que cuando estábamos en la escuela bíblica, se apagaban las luces a las 10 de la noche. Y se cerraban las puertas de las habitaciones de las, de las mujeres estaban cerradas pero la habitación las habitaciones de los, de los de los muchachos de los varones estaban abiertas y nos decía el prefecto ustedes pueden salir en la noche pero no pueden estar hablando, no pueden estar jugando, tienen que salir si quieren orar. Y, y sabe que, 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 que yo, eh, pues imagínese en la noche y, 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 y el, 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 el área de la escuela era un área abierta. Bueno, ahora ya está cercada, aunque había cerca, pero, pero ahora hay cerca de, de uh, me parece que era cerca de, de Barda, ¿no? De Block, de Block. Bloc. En aquel tiempo era, era una malla solamente tú salías al campo y estabas expuesto pero cuando yo empecé a hacerlo cuando me dijeron algo sucede cuando sales a orar al campo y empezábamos hermanos a, a salir oiga fueron momentos maravillosos que yo recuerdo que Dios trató conmigo de una manera muy especial había unas escaleras que daban a la azotea Allá iban unos entre los tinacos Usted escuchaba a muchachos orando Fervientemente en el espíritu Buscando la presencia de Dios De pronto usted iba al campo Y había quienes estaban entre las porterías Orando, buscando la presencia de Dios Otros estaban cercanos a la capilla Otros entre las lavadoras Otros buscando a Dios en alguna área Pero esas, esos momentos Aleluya de intimidad con Dios hermano resolvieron muchas situaciones en mi vida Resolvieron muchas situaciones En mi vida porque cada vez Que tú entras a la presencia Maravillosa del Señor Algo sucede Dice la Biblia Aleluya cuando Cristo le dijo a sus discípulos Ustedes cuando oren No, no tienen que hacerlo como oran Aquellos fariseos que buscan Las plazas, que buscan los lugares Concurridos para ser vistos por las Demás personas cuando ustedes Oren vayan A su aposento donde su aposento ese lugar de intimidad Daniel fue a su lugar de intimidad donde él acostumbraba a orar porque la biblia así lo dice el edicto prohibía que él orara pero él dijo yo voy a seguir orando porque es algo que recurrentemente habitualmente aleluya quiere llamarlo costumbre llámelo como usted quiera llamarlo lo cierto es que un momento de intimidad con Dios aleluya resuelve muchas situaciones en nuestras vidas Daniel fue y buscó a Dios intencionalmente porque él sabía dónde estaba Daniel sabía dónde estaba. Aleluya, por eso fue a su habitación. Aleluya, Dios está en todas partes. Pero ese lugar íntimo es, algo, es donde tú estableces tu relación con Dios. Tu relación con Dios. Un momento, hay que ser intencionales en nuestra búsqueda. Jesús les dijo, ustedes cuando oren, no oren como aquellos. Cuando ustedes oren vayan a vuestro Padre que está en los cielos. Después de haber entrado a su aposento. De haber cerrado la puerta porque esto es algo entre tú y Dios. Amén. Esto es algo entre tú y Dios. Aleluya es algo entre usted y Dios. Dice cuando cierren la puerta entra tu Padre que está en lo secreto. Y hay cosas que suceden en lo secreto dice el Señor. Y Dios te lo va a recompensar en público. ¿Alguien le da un aplauso al Señor esta noche? Hay que ser intencionales, iglesia, en nuestra intimidad, en la forma en que nosotros desarrollamos. Gloria a Dios vamos a seguir hablando de este punto número uno mire la intencionalidad de nuestra intimidad con Dios Escuche lo que voy a decir involucra nuestra comunión con nuestros hermanos en la fe Amén hay de pronto personas que dicen no, no, no usted no se imagina la forma en que yo me relaciono con Dios La forma en que yo hablo con Dios y usted los ve y no puede hablar con su hermano que está a su lado Como que ya les cambió un poco el canal, ¿verdad? Pastor, estaba muy bonito eso de la habitación y todo. Mire, la forma en que usted se relaciona con las personas, con sus hermanos en la fe, habla mucho de su intimidad con Dios. Porque como dice la Biblia muy clara, la Biblia dice ¿Cómo puedes decir amar a Dios y a tu hermano? Al cual no ves dice pero a tu hermano al que ves no lo amas No, 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 no concuerda no, 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 no hay armonía en eso Es un pensamiento eh, eh, que no concuerda usted no puede decir Oh yo con Dios me entiendo de lo lindo pero con el hermano Que está al lado o qué decir con el hermano con mi esposo Si no dice amén Dicen por ahí no, si no dice amén diga auch. Mire vaya primera de Pedro Lo bueno que solamente voy a, a cubrir yo creo este punto esta noche Pero mire lo que dice Pedro capítulo 1 versículo número Capítulo 3 perdón versículo versículo 7 Y vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Como a de la gracia de vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones. No tengan que. Estorbo. Las oraciones. Ese tiempo de intimidad con Dios. Hermanos. Involucra. Nuestra comunión con la iglesia. Nuestra comunión. Con nuestros hermanos. En la fe. Por eso cuando hablaba de. De, de, de intimar con Dios de ser intencionales de ser intencionales ¿por qué? porque cuando hablamos de ser intencionales estamos hablando de procurar estamos hablando de tratar mire que Daniel nunca fue a discutir el asunto del edicto. Él no fue a ponerse eh, eh, delante de los que habían hecho toda esta maquinaria o esta situación para poder llevar adelante este edicto Él no fue a decirle a Darío oye cómo te atreviste a firmar un edicto sin consultarme eh, Por qué no consultaste conmigo no Daniel dice la escritura que cuando supo lo que había sucedido entró e intencionalmente a su habitación porque Necesitaba un tiempo de comunión con Dios y usted no puede estar en comunión Con Dios si no está en comunión con sus Hermanos y la Biblia dice que si estás En el altar y estás ofreciéndole ofrenda Al Señor amén dice la Biblia y te Acuerdas de que tienes algo todavía pendiente. Con alguno de tus hermanos. Mire lo voy a decir de esta manera. Sea intencional. Sea intencional. Si te acuerdas. Que todavía hay un pendiente. Con alguno de tus hermanos. Sea intencional. Deja tu ofrenda en el altar. Amén. Y ve y solucionalo. Arréglalo. Busca de qué forma. Porque la Biblia es enfática en eso, la Biblia dice que tenemos que seguir la paz con todos Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Hay gente que dice pastor lo único que necesito para ver a Dios es ser santo Perfecto, pero usted no puede ser santo si está peleado con los demás Aunque no digan amén y vaya que los quiero mucho Amén Usted no puede ser santo Usted no puede vivir una vida piadosa Usted no puede vivir una vida agradable Delante de los ojos de Dios si se está disgustando y peleando y, y en rencillas y en rencores Y en resentimientos Hermano tenemos que ser intencionales Tenemos que quitar de nosotros Como dijo la como dice la escritura Apartar nuestro corazón el enojo Hay que apartar de nuestro corazón Todo mal sentimiento Hay que apartar de nuestro corazón Toda clase de sentimiento Y actitud negativa Que no nos permite estar en comunidad. Unión plena con nuestro Señor cuántos Dicen amén? amén hay que ser intencionales a la Hora de orar a la hora de buscar la Presencia de Dios a la hora de darle Nuestro nuestra mirada al Señor a la Hora de darle la cara a nuestro Dios oiga Con qué cara nos podemos presentar delante De Dios Si todavía nosotros estamos actuando de Una manera equivocada con nuestros Hermanos en la fe Amén tenemos que buscar ser intencionales en nuestra intimidad con Dios No podemos estar en comunión con Dios si no estamos en comunión con nuestros hermanos La Biblia dice hablando Jesús si dos de vosotros se ponen de acuerdo para orar Ahí está, quiere soluciones, quiere respuestas Aleluya quieres ver cambios quieres ver el favor de Dios sobre tu vida quieres ver aleluya que, que Dios te muestra su favor en medio de las circunstancias adversas tú necesitas ser intencional en tu intimidad con Dios y la intimidad con Dios involucra a los hermanos en la fe aleluya mire qué Fortalecido qué apoyo espiritual cuando Estamos pasando por un tiempo de crisis Por un tiempo de dificultad cuando Tenemos aleluya la comunión con el Pueblo de Dios y cuando nos reunimos en Un mismo plan en un mismo propósito cuando Tenemos en nuestro corazón y sentimos la Carga de nuestro hermano que está al lado Cuando clamamos al Señor dice que si Nos ponemos de acuerdo cualquier cosa que Pidamos el Señor no la va a contestar Dios quiere un pueblo Aleluya que esté en comunión ¿Por qué cree que el enemigo trata Por una o de otra manera Porque él trata de una o de otra manera Traer rencillas a nuestras vidas Y a veces hermanos por pequeñeces Amén A veces por pequeñeces Por cualquier cosa y, y, y mi esposa a veces lo dice así. Perdemos lo más por lo menos. Por algo tan mínimo, por algo tan pequeño. Nos estamos perdiendo una bendición tan grande. Que Dios tiene para nuestra vida y para nuestras familias. ¿Qué tan dispuestos? Esta es la pregunta que tenemos que responder. En esta noche en relación a este punto número uno. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros Aleluya en mantener la comunión con Dios Seremos intencionales de tal forma que yo Voy a estar en armonía con mi hermano en Armonía con mi hermana en armonía con Esta familia en armonía con los demás por Eso dice el salmista mirad cuán bueno y Cuán delicioso es habitar los hermanos Juntos y en armonía Oiga y cuando tú estás en armonía no es necesario que, 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 que entremos en tantos detalles y en tantas cosas tenemos tanto afín aleluya que pronto podemos estar de acuerdo y podemos clamar y cuando clamamos de esta manera podemos esperar hermanos la pronta respuesta de parte de Dios para nuestra vida número dos, número dos voy a avanzar la segunda cosa que encuentro que Daniel Realizó, dice la escritura en el verso número 10, y va conmigo a Daniel 6:10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa. Posteriormente dice, y abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba tres veces al día. Mire qué interesante. Toda una dinámica. Toda una dinámica la biblia dice que cuando Daniel supo lo que estaba pasando Buscó intimar con Dios buscó un tiempo de comunión con Dios pero también y esto fue Intencional pero también dice la escritura que abrió las ventanas ¿Mm? Abrió las ventanas esto supone que quedó a la vista de las personas esto supone amados hermanos que no se Escondió el edicto el edicto no permitía Que Daniel practicara este tipo de Dinámicas espirituales la oración Daniel Tenía que parar esa costumbre o ese hábito Esa, esa acción recurrente de buscar a Dios En oración mientras mientras que se Pudiera esperar de parte de aquellos eh, eh, Líderes eh, eh, que trataron de de, de, de ponerle este obstáculo a Daniel Ellos esperaban que Daniel se detuviera O que en su debido caso eh, eh, para mal suyo eh, eh, Daniel siguiera adelante para poder Sentenciarlo y quitárselo de encima Que posteriormente fue lo que pasó Aunque las cosas no salieron como ellos Pensaban pero lo cierto es que cuando Todos esperaban o cuando cualquiera Pudiera esperar que Daniel buscara Esconderse Tratar de esconderse y no ser evidenciado, aleluya, en su práctica la Biblia dice que Daniel abrió las ventanas de su recámara, amén. Daniel abrió así como lo hacía en los, eh, 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 lo estaba haciendo ya por, por algún tiempo, así como él lo practicaba tres veces al día, Daniel seguía haciendo lo mismo abrió sus ventanas, pero no cualquieras ventanas, no fueron cualquier ventana, amén. De la casa, yo no sé cuántas ventanas tenga usted en su casa, pero esas ventanas regularmente están cerradas. ¿A poco no? Y, 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 y regularmente, esas ventanas tienen una una eh, un aparatito. Si usted tiene alarma en su casa, un, una, una, un aparatito que apenas se abren y, y, y pilla se escucha un ruido amén porque de esta Manera nos sentimos más seguros amén nos sentimos Más seguros ahora en el caso de Daniel Daniel no Abrió cualquier ventana Daniel abrió precisamente Las ventanas que él acostumbradamente abría Cuando se trataba de orar a lo mejor él tenía Una ventana que daba hacia donde estaban los vecinos y estaba cercana a la casa de los vecinos para pedir un poco de azúcar Amén, me entiende y había otras ventanas como las ventanas de las hermanas cuando están lavando los trastes Verdad dan para la casa de no sé quién o para, para aquella parte y están las hermanas eh, eh, Cómo se llama lavando los trastes y viendo quién llegó y quién no llegó Ese es en otro lugar aquí no, amén ¿Me entiende? Hay ventanas que dan hacia, hacia, hacia otras áreas Pero estas ventanas que Daniel abre son las ventanas Que van hacia la, hacia la ciudad de Jerusalén ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuánta distancia? Yo no lo sé ¿Cuánta distancia habría? De, eh, no, 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 me, no me detuve a, 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 a calcular la distancia de donde estaba La casa de Daniel hacia la ciudad de Jerusalén pero lo que sí es interesante es que fueron precisamente esas ventanas las que acostumbradamente él abría Ahora la pregunta es por qué esas ventanas, esas ventanas hermanos tenían un por qué, ¿Amén? no era una mera costumbre Daniel no las abría por costumbre Daniel no las abría por necesidad de ventilar la habitación es decir Daniel no abría las ventanas para que se sintiera el fresco entrar y sentirse más relajado como ahora queremos verdad en la oración que nos pongan el aire acondicionado pastor porque siento que no entro a la presencia de Dios si no hay aire acondicionado o que me pongan una alfombrita pastor los que comenzamos eh, eh, la iglesia aquí hermano recordarán las sillas que utilizábamos cuando recién comenzábamos preferíamos estar de pie cantando todo el culto que sentarnos en la silla ya no queríamos sentarnos amén porque ya cansaban a la hora de orar hermanos, sin cárcel eh, eh, calaban la, eh, eh, los, los, los codos y, y las rodillas porque porque era, era, era un piso Amén y, y, y no es que no oraran los hermanos Oraban mucho amén pero pero era era Cansado Daniel no abría las ventanas para Ventilar la habitación mire había un Por qué yo quiero mostrarle según lo que Nos dice segundo libro de crónicas Capítulo número 6 vaya conmigo por Favor segundo libro de crónicas capítulo Número número 6 Salomón Salomón construye el templo y entonces llega el momento de la dedicación según lo que nos dice eh, El capítulo 6 del segundo libro de crónicas usted puede leer todo el capítulo pero quiero Quiero puntualizar algunos textos del versículo 20 en adelante cuando él está orando a Dios Cuando él está dedicando el templo Salomón dice lo siguiente que tus ojos Se está refiriendo a que los ojos de Dios estén sobre el templo sobre el templo, está hablando de la casa de Dios Del templo Dice que tus ojos estén abiertos Sobre esta casa de día y de noche Sobre el lugar del cual dijiste Mi nombre estará allí Que oigas la oración Con que tu siervo ora en este lugar Asimismo que oigas el ruego De tu siervo y de tu pueblo Israel Cuando estén en este lugar hicieron oración Que tú oirás desde los cielos Desde el lugar de tu morada Que oigas y perdone si alguno pecare contra su prójimo, iban a orar ahí y Dios los habría de perdonar. Verso 23: Tú irás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tu siervo. Verso 24: Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogar en delante de ti en esta casa, tú irás desde los cielos. Y perdonará su pecado, verso 26 Si los cielos se cerraren y no hubiera lluvias Por haber pecado contra ti y oraren a ti Hacia este lugar, mire ya no está diciendo Que dentro del lugar, ahora está diciendo Hacia este lugar, Amén. por ejemplo están en el Campo y ven que, que, la, que la cosecha se está, está por Perderse porque no ha llovido pero Entonces se juntan en el campo y empiezan A orar hacia el templo Amén. Dice dice, dice Salomón si lo hacen de esta manera el verso número 26 dice eh, eh, 27 tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Y si hubiera hambre en la tierra verso 28 y si hubiera pestilencia si hubiera tizoncillos eh, y empieza a mencionar algunas cosas Vamos al verso 34, verso 34 si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste hacia la casa que he edificado tu nombre Tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y amparará su causa Si pecaren contra ti pues no hay hombre que no peque y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos Que fue lo que pasó con Daniel Daniel juntamente con otros jóvenes de su tiempo fueron llevados como esclavos a una tierra extraña dice para que los tomaren los, los, los lleven cautivos a la tierra de sus enemigos lejos, lejos o cerca y ellos volvieran hacia en la dice hacia volvieran en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de la cautividad, y dijeren pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú Oirás desde los cielos y pudiéramos Seguir leyendo cuando Dios le dice mira Sabes que yo hago pacto contigo y voy a Cumplir mi palabra y voy a conceder lo Que tú has pedido así que lo que Daniel Estaba haciendo no era algo que estaba Fuera de lo que Dios esperara ahora ¿por qué Menciono todo esto porque cuando Daniel Abre las ventanas Usted y yo tenemos que entender que esto amados hermanos tiene que ver con abrir nuestro corazón a las promesas de Dios. Porque lo que está haciendo Daniel es hermanos haciendo lo que la promesa de Dios esperaba que hiciese. Esta es la oración de Salomón, Dios hizo promesas con Salomón cualquiera que estuviera lejos. Pero orare de donde estuviera hacia el templo, hacia la tierra, hacia Jerusalén, hacia el templo dice el Señor yo lo voy a escuchar Yo no sé si usted entiende lo que quiero decirle en esta noche pero Dios está dispuesto a cumplir sus promesas no importando en donde tú te encuentres en qué circunstancia tú estés, en qué situación por la que tú estés pasando No importa lo complicado de la situación que tú estás viviendo ahora mismo El Señor dice si hay una promesa de por medio y tú abres las ventanas de tu corazón Yo la voy a cumplir, ¿cuántos dicen amén? amén. Denle el aplauso al Señor, claro que sí Si hay una promesa de por medio si hay una promesa de por medio en otras Palabras dice yo estoy comprometido amén. Dios dice yo estoy comprometido Dios nos Ha dado mire la biblia hay más de siete Mil promesas esperando por usted esperando Que las ventanas se abran Imagínense esperando que las ventanas se Abran yo no sé si comprende eso pero a veces hermanos cerramos nuestras ventanas Estamos cerrando nuestras ventanas Nos estamos privando de alcanzar las promesas de Dios para nuestras vidas Y dice la Biblia que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta si Dios lo ha prometido Y con esto voy a terminar Aquí voy a concluir Para el próximo martes continuar Quiero que vaya conmigo a San Juan Capítulo 15 versículo 7 Más adelante voy a tratar otro, Otros asuntos relacionados a las promesas De Dios cuando oramos Las promesas de Dios Pero mire lo que dice San Juan capítulo 15 Pasen los músicos por favor San Juan capítulo 15 Con esto voy a terminar Porque vamos a orar Vamos a entrar a un tiempo de oración y de búsqueda De enfoque en la presencia del Señor La Biblia dice en San Juan capítulo 15 Versículo número, número 7 Dice si permaneces en mí ¿Está conmigo? Si permaneces en mí El Señor está diciendo relación, intimidad Si permaneces en mí pero no queda ahí Dice y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué palabras? ¿A qué palabras se está refiriendo? Hay una relación entre lo que pedimos. Y las, pro, las promesas a las que estamos dispuestos. A abrirle las ventanas de nuestro corazón. Amén. No sé si me entienda. Pero Jesús aquí. Nos muestra una relación entre lo que pedimos, porque dice el Señor, y si mis palabras permanecen en vosotros, entonces dice, pidan todo lo que queráis. ¿Y qué dice ahí? Maybe. Maybe, como dicen en inglés. No. Y será hecho. ¿Alguien lo cree esta noche? Si está en la Biblia es una promesa Y tú abres las ventanas Dice el Señor Si tú lo pides Yo lo voy a hacer Daniel no se equivoca Daniel no se equivoca Él se da cuenta que el edicto Ha sido pronunciado Hay 30 días De prueba Hay 30 días De lucha Hay 30 días de dificultad Usted puede leer la historia Hay 30 días que estarían ahí Uno y otro Uno y otro día Recordando a Daniel Estás en problemas Daniel No es un pronóstico Estás en problemas No es una idea Es una realidad Daniel Estás en problemas Pero dice la Biblia que él fue a su habitación Esto es enfoque Esto es enfoque cuando tú vas a Dios en oración no te Enfoques en tu problema enfócate en Dios Hay una frase que me encanta que dice no Le digas a Dios lo grande de tu problema Dile a tu problema lo grande que es tu Dios Ore a Dios reconociendo su autoridad Ore a Dios reconociendo su carácter Ore a Dios reconociendo su naturaleza pero también ore al Señor abriendo las ventanas de su corazón porque si Dios lo ha prometido Él con seguridad y garantía, Él dice yo lo voy a hacer ¿Alguien lo cree esta noche? ¿Por qué no se pone de pie en el nombre del Señor? Póngase de pie conmigo, esta es palabra del Señor Esta palabra es fiel y verdadera y esta palabra necesitamos, la necesitamos en esta noche yo no sé cuál sea el edicto que sea Que se ha confirmado en tu vida Yo no sé si sea un diagnóstico médico Que ha sido declarado Yo no sé si sea una situación en tu trabajo Que ha sido declarada, que ha sido confirmada Yo no sé si una situación en tu familia Yo no lo sé Lo que sé es que hay algo que hacer No todo está perdido no todo está perdido Pareciera que todo está perdido Yo te digo no todo está perdido hay, hay algo que se puede hacer Pero no está en la esquina de tu casa Está en el lugar más íntimo Está en el lugar más íntimo En el lugar de la intimidad En el lugar de comunión Y ese lugar es la presencia del Señor Está en abrir las ventanas De nuestro corazón Para alcanzar todo lo que Dios ha prometido Que haría con nosotros